0: Hola, soy Julio Muñiz. En el programa de hoy, 10 lecciones de liderazgo de Ted Lasso. Esto es inconfundiblemente. Sé extraordinario en lo que haces. Una ventaja de ser un emprendedor creativo es que cuando todo el mundo se divierte, el emprendedor creativo se divierte y aprende. <ríe> sí, así podemos sacar provecho de situaciones normales en las que la mayoría de personas cumple solamente un objetivo. Por ejemplo, cuando vamos al cine o vemos televisión, efectivamente podemos distraernos, descansar y celebrar el ocio. Pero también podemos aprender cosas que aparecen más o menos ocultas para la mayoría de personas. Esto me pasó precisamente cuando vi Ted Lazo, la exitosa serie de Apple TV+. De entrada, parece una serie cómica y efectivamente es muy divertida. Parte de la premisa de colocar a alguien fuera de su zona de confort para ver cómo se adapta y sobrevive. Obviamente esto genera situaciones cómicas y dramáticas con las que todos nos podemos relacionar. Imagínate que te cambias de trabajo a una industria completamente nueva de la que desconoces absolutamente todo. Y no solo eso, encima eres el líder, eres el responsable de organizar el equipo y diseñar la estrategia para ganar. Personalmente la idea del programa me encanta, además yo considero que está bien escrita. Es optimista y llena de momentos de humor negro. Los personajes tienen defectos y virtudes, exactamente igual que cualquier otra persona, cualquier compañero de trabajo. Y aun cuando son personajes de ficción, la verdad es que nunca llegan a sentirse como una caricatura. No todos los episodios tienen un final feliz. Eso me parece también un acierto y creo que ahí radica gran parte del atractivo del programa. Por todo esto, decidí hacer el programa de hoy. Ted Lazo se lo merece. Tiene muchas lecciones, especialmente de trabajo en equipo, reinvención profesional y, como ya hemos dicho, de liderazgo. Quédate en este programa porque hoy vamos a aprender 1. ¿Por qué un líder humano y vulnerable es más eficiente que un líder autoritario? 2. ¿Cómo establecer relaciones fuertes con tu equipo de trabajo? y 3. ¿Por qué el líder no tiene que ser experto en todo, salvo en ayudar a crecer a su equipo? A continuación, 10 lecciones de liderazgo de Ted Lazo. Adaptarse a un mundo que está cambiando rápidamente puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza. Muchas personas no saben qué hacer para reinventarse. Por eso, en Inconfundiblemente, creamos un newsletter con cinco recomendaciones para ayudarte a desarrollar las habilidades que se necesitan para sobresalir en el mundo de hoy. Es una selección de libros, documentales, pláticas TED, aplicaciones, tácticas y estrategias profesionales que yo he utilizado para ahorrar tiempo, aprender habilidades nuevas o actualizar las que ya tengo y con eso alcanzar mis objetivos. El newsletter se llama Las 5 Razones. Es gratis y llega todos los viernes directo a tu correo electrónico. Suscríbete en inconfundiblemente.com. No tienes que hacer nada. Nadita más. Te suscribes y empiezas a recibir mis recomendaciones de manera inmediata. Visita inconfundiblemente.com, suscríbete y súmate al grupo de profesionales que todos los días mejoran en lo que hacen y viven como ellos quieren hacerlo. Ahora sí, vamos al programa de hoy. Ted Lasso es un entrenador de fútbol americano que de la nada, por sorpresa, es contratado por un equipo de fútbol en Inglaterra. Esta situación tan excepcional se presta para todo tipo de situaciones. Porque como ya sabemos, el fútbol en Inglaterra no es nada más un deporte, es casi una religión. Forma parte del tejido social en las ciudades. El equipo local importa mucho y de alguna manera representa a la comunidad. Y también sabemos que los americanos, los estadounidenses, conocen muy poco de este deporte. Incluso ellos le llaman soccer. Así que pensar que un entrenador de fútbol americano puede entrenar a un equipo inglés de fútbol... Es casi como imaginar que un entrenador de boxeo puede preparar al equipo de patinaje sobre hielo de otro país. Aquí Ted se encuentra en una situación en la que tiene que liderar sin experiencia porque desconoce el deporte, desconoce el equipo y todo lo que tiene que ver con él. Además de encontrarse en un escenario, en un espacio completamente diferente a su lugar habitual a su zona de confort no sabe nada de la cultura del país no tiene amigos más allá de su asistente que además también se encuentra en la misma situación ambos tienen otras habilidades y herramientas de las que tendrán que echar mano para resolver los problemas que se van presentando para ponerlo en términos profesionales vamos a decir que ellos se tendrán que reinventar profesionalmente si quieren tener éxito Empieza empiezas a saber por qué vale mucho la pena verte el lazo y escuchar este programa no es nada más un programa de comedia y fútbol, es una divertida lección de trabajo en equipo, comunicación, desarrollo personal, relaciones laborales y sobre todo liderazgo. Es como leer una guía de inteligencia emocional mientras te la pasas muy bien, te relajas y te mueres de risa. La serie ya va en la segunda temporada, hoy me voy a referir principalmente a episodios de la primera, aunque estas lecciones se repiten en todos los episodios de la segunda temporada también. A continuación, 10 lecciones de liderazgo de Ted Lazo. Lección número 1. En un equipo, todos los integrantes son importantes. En el primer episodio, cuando Ted llega a Richmond Football Club, camina por las instalaciones para asimilar el espacio y conocer a la gente, al equipo. En su camino, se encuentra con un joven muy tímido e inseguro, Nate, el utilero. Este es uno de los trabajos, digamos, de menor rango en un club de fútbol. En lugar de pasar de lado sin prestarle ninguna atención, Ted se detiene para saludarlo amablemente. Nate, por supuesto, se sorprende porque nunca antes alguien había tenido esa atención con él. Más adelante, en el episodio 3, Ted decide comprar regalos para los jugadores del equipo y en lugar de gastar mucho dinero para impresionarlos, algo que todo el mundo esperaba, invierte tiempo, energía y atención para comprar cosas baratas pero con mucho significado para cada uno. Ted dedica la misma atención. Y el mismo tiempo para hablar, ayudar o inspirar a todos los miembros del equipo. No importa qué trabajo hacen, no importa si es el jugador mejor pagado o el utilero. Para él, todos son importantes. Lección número 2. Llama a todos por su nombre. También en el episodio 1, cuando Ted conoce a Nate, se da el tiempo para escuchar y aprender su nombre. Para él, no es nada más el chico que ayuda con los balones, es Nate. Esa sencilla acción le ayuda a construir una relación muy estrecha con él. Finalmente, Nate sabe todo sobre el club y si Ted lo respeta y lo reconoce, probablemente Nate se abra y esté dispuesto a ayudarlo. Nuestros nombres son fundamentales para nuestra identidad. El nombre representa eso, pero la mayoría de personas tiene problemas aprendiéndolos a la primera. Por eso, cuando alguien lo recuerda, nos sentimos muy seguros, muy halagados, muy a gusto, porque sabemos que hizo el esfuerzo por aprenderlo y que seguramente hará el esfuerzo por recordarnos. Lección Número 3. Construye relaciones desinteresadas. Durante los primeros episodios, todo es nuevo para Ted. Él sabe que para que le vaya bien, tiene que construir relaciones de confianza con las personas que trabajan en el equipo. Por eso, cuando conoce a Rebeca, la dueña del club, su jefa, le pregunta cuál fue su primer concierto, al que fue, y cuál ha sido el concierto favorito de toda su vida. Él no quiere hablar de trabajo en ese momento. Quiere conocer a Rebeca, a la persona. Busca algo que compartan y que les ayude a construir una relación. No estoy seguro del episodio en el que Ted recibe un paquete que le envía a su hijo desde Estados Unidos y entre otras cosas le envía crema de cacahuate y algunos juguetes, algunos soldaditos de plomo que son muy valiosos para él. Uno de los futbolistas, Sam, está en ese momento pasando por una mala etapa y Ted decide regalarle uno de los soldados, demostrándole que lo entiende y que comparte su sentimiento. Compartir experiencias, tiempo y cosas que valoramos demuestra nuestro deseo genuino y transparente de acercarnos a una persona. Hacerlo sin ningún objetivo profesional en mente fomenta conexiones mucho más profundas que más adelante pueden ser muy sanas y productivas. Lección número 4. Construye rituales personales para fortalecer la camaradería. Usted necesita la confianza y además la camaradería de su jefa para hacerse notar en el trabajo. Así que decide llevarle todos los días un par de galletas como un pequeño detalle, algo sencillo. Poco a poco, el ritual de comer las galletas y tomar té se convierte en la señal que provoca una conversación, una plática un poco más íntima. Los rituales se pueden convertir en parte de la cultura del trabajo. Si compartimos algunas acciones, sin importar si son grandes o pequeñas, podemos vincularnos, relacionarnos de manera más emocional con nuestro equipo. Encontrar situaciones como esta acerca al equipo y ayuda mucho para generar confianza y afianzar, por supuesto, los compromisos que se tienen. Lección número 5. No todo es trabajo, la familia es primero. A mitad de la primera temporada finalmente la familia de Ted lo puede visitar desde Estados Unidos Llegan al club exactamente a la mitad de un entrenamiento Y sin importar que está en medio del trabajo Ted deja lo que está haciendo para irse con su familia Pero no nada más se va Se asegura que todo el equipo entienda lo que está haciendo Y que en ese momento su familia es la prioridad Está por encima de todo Aunque generalmente esperamos que las personas actúen de esta manera No siempre sucede los líderes tienen mucha presión para invertir su tiempo de manera productiva y como tal, muchas veces favorecen el trabajo por arriba de la familia. Es muy importante destacar la importancia de la familia y el cuidado personal incluso. Cuando el líder lo hace, la organización completa entiende la necesidad de priorizar a la familia y tomar las decisiones correctas cuando es necesario. Lección número 6. Los equipos ganadores aprenden y ganan juntos. Para este tema recuerdo dos momentos particularmente. Por un lado... Ted considera que Nate, el utilero, tiene mucho potencial por lo que decide darle una oportunidad que le ayude a crecer. Nate da la plática en un previa a un partido que es muy importante. Obviamente todo puede salir mal, pero Ted sabe que la experimentación es fundamental para el aprendizaje. En otro momento, cuando el Richmond Football Club juega contra el Manchester City, deja en la banca a uno de los jugadores estrellas porque tuvo un comportamiento antideportivo. Eso podría costarle el partido, pero no importa. Lo que quiere es enviar la señal de que jugar en equipo es más importante que el crecimiento individual. Los mejores equipos tienen competencia interna y humanidad. Y esta humanidad no se trata solo de tener buenas relaciones. También es el motor que permite que cada individuo siga creciendo independientemente de su nivel o de su habilidad. Un jugador de primer nivel sin humildad se verá rápidamente superado por otros que saben que todavía tienen mucho que aprender y están dispuestos a hacerlo. Lección número 7. Ayuda a los demás a lucir bien. En el episodio 4, Nate acompaña a Ted a una gala importante. De manera natural, se siente incómodo porque es un ambiente en el que él nunca había estado. Ted entonces hace un comentario para hacer que Nate se sienta seguro. A pesar de que puede cometer algunos errores, algunas torpezas. En general, Ted siempre se orienta en torno a la gratitud y con frecuencia encuentra cosas por las que dice estar agradecido. Lo más importante es que siempre da voz a esa gratitud, beneficiando a quienes lo rodean. El núcleo de mentalidad de Ted, la manera en que razona, es el reconocimiento del valor único de cada persona. Este valor no se basa en lo que pueden hacer, sino más bien en en quiénes pueden llegar a ser, hasta dónde pueden crecer con las oportunidades que se van creando dentro del equipo. Cuando alguien falla o hace algo vergonzoso, eso no compromete su sentido de valor fundamental, no deja de valer menos la persona por cometer un error. Cuando los líderes tienen esta perspectiva, hacen que sea mucho más fácil construir equipos inclusivos de apoyo y de colaboración. Lección número 8. Escuchar todas las voces. Las buenas ideas pueden venir de todas partes. Como entrenador deportivo, Ted entiende el valor de un campo de juego nivelado, donde todo el mundo tiene más o menos las mismas oportunidades. Y como tal, cuando se trata de ideas, sabe que es tonto poner barreras sin sentido en el camino de las personas. No escuchar a alguien debido a su edad o a su estatus significaría descartar el valor potencial de su contribución. A Dentez. no escuchar a alguien debido a su edad a su estatus o a su posición, significaría descartar el valor potencial de su contribución, además de fomentar, por supuesto, la inseguridad. Ted escucha a todos de la misma manera. No importa si es el jugador mejor pagado, el novato o el asistente del asistente, las buenas ideas pueden venir de cualquier parte cuando todo el mundo se siente con la confianza de expresar lo que realmente piensa. Lección número 9. No deja de ser un niño. En el tercer episodio, el equipo visita una escuela local. Arman entonces un concurso en el patio para alentar a los niños a jugar y participar. Ted, como entrenador, fácilmente podría retroceder y quedarse nada más observando. En cambio, decide unirse al juego. En el mismo episodio, sale a cenar con un reportero a un restaurante indio. En el mismo episodio, sale a cenar con un reportero a un restaurante de comida de la India. Deja que el mesero elija la comida y el nivel de picante No tiene miedo de lo que pueda pasar Siempre está dispuesto a probar algo nuevo El juego es una mentalidad liberadora Que calma nuestras obsesiones sobre el destino Es en un estado lúdico Donde somos más creativos y estamos abiertos a lo inesperado El juego es fundamentalmente la forma en que aprendemos Nuestras lecciones más profundas Y formamos nuestras amistades más cercanas El liderazgo, muy serio, muy formal, sin juego Es meramente administración recursos humanos. Lección número 10. No hay que tomarse tan en serio. En todos los episodios vemos a Ted utilizar el humor para reflexionar y autoanalizarse. Constantemente proyecta la realidad de ser completamente humano y estar bien a pesar de sus errores. Con frecuencia admite sus fallos y envía un mensaje claro de que es más importante hacerlo correcto que tener la razón. Por ejemplo, cuando habla con la prensa, admite abiertamente que no sabe muchas cosas sobre el juego, sobre el deporte, pero su honestidad es tan refrescante que desenmascara a los periodistas que siempre van buscando sangre, que quieren hacerlo ver mal. Cuando nos tomamos demasiado en serio, creamos un estado mental o emocional frágil, somos más vulnerables, en lugar de adaptarnos a la nueva información y aceptar el fracaso como una oportunidad de aprendizaje. Entonces comenzamos a ofendernos por las ideas que desafían nuestras creencias o nuestro sentido de nosotros mismos. Por el contrario, si abrazamos nuestra naturaleza imperfecta y aceptamos que podemos cometer errores, somos más transparentes y auténticos. Hasta aquí las 10 lecciones de Liderazgo de Ted Lazo, Vamos a recordarlas. 1. En un equipo, todos los integrantes son importantes. 2. Llamar a todos por su nombre. 3. Construir relaciones desinteresadas. 4. Construir virtuales personales para fortalecer la camaradería. 5. No todo es trabajo, la familia es primero. 6. Los equipos ganadores aprenden y ganan juntos. 7. Ayuda a los demás a lucir bien. 8. Escuchar todas las voces, las buenas ideas pueden venir de todas partes. 9. Nunca dejar de ser un niño. 10. No hay que tomarse nunca tan en serio. Por estas 10 lecciones es que recomiendo mucho la serie entera. Recientemente se estrenó la segunda temporada, igualmente divertida y recomendable. Hay muchos mensajes en todos los episodios. Ideas para recompensar el esfuerzo, la importancia del cuidado personal el valor de la alegría y el sentido del humor, el papel de un líder y cómo realizar un proceso de reinvención profesional. No sé si al escribir el programa consultaron a un experto. Yo creo que sí, porque sinceramente es un trabajo extraordinario. Muy merecidas sus nominaciones al premio Emmy, también los que ya ganó, y un reconocimiento especial para Jason Sudeikis por su interpretación de TED, que está extraordinaria. Ahora me despido. Muchísimas gracias por escuchar el programa de hoy. Como siempre, si algo te gustó, por favor compártelo con un amigo. Invítalo a escuchar inconfundiblemente. Nadie se olvida de una persona que le comparte información que lo ayuda a crecer.